0: En podcast til dig, som er nysgerrig på dig selv, livets muligheder og hvorfor du er, som du er. Jeg er Noelle Elise, og jeg er enormt passioneret af nysgerrig på forskellige tilgange og måder, hvorpå man kan leve et liv med mental, emotionel, sjælig og kropslig trivsel. Derfor har jeg skabt enhed. En podcast, hvor jeg hver uge i samtale med en ny gæst dykker ned i perspektiver, anskuelser og viden, der kan rykke dig, udfordre dig, motivere dig alt sammen, så du kan blive den bedste udgave af dig selv og leve et liv, du virkelig glædes ved. Sammen vender vi blikket indad i vores søgen på et meningsfyldt, tilfredsstillende og sundt liv, så vi hver især kan tage ansvar for vores sind, krop og den længsel og de passioner, der lever i os. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt Rigtige sted. Dejlig enhed lytter. Noget af det bedste, jeg ved, det er mine morgener i hverdagen. Der står jeg nemlig op en time før børnene og tænder et af mine sojavokslys med trævæge, som giver den dejligste, nitrende lyd, som sad jeg ved en pejs eller et bål. Og så varierer jeg mellem, hvilken duft lyset har. Der findes nemlig fem typer, og det er lys jeg selv har skabt, hvor duften er enormt subtil og delikat, netop udviklet til sådan en som mig, fordi jeg siden jeg var barn har haft allergi. Og så mediterer jeg og skriver journal, og i det hele taget skaber rum og tid til, at min dag bliver startet med en ensomhed, plads, og hvor jeg kan lande helt stille og roligt i min krop efter natten. Jeg har gjort det her i mange, mange år, og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det er med til at lægge fundamentet for resten af min dag. Det er som om, jeg får udvidet det der rum i mig mellem impuls, altså det, som kommer udefra, og som min reaktion på det. Jeg får ligesom skabt et større rum i mig til refleksion og til at bringe bevidsthed ind, og faktisk vælge, hvad jeg vil gøre i en given situation – i stedet for at jeg bare kører på autopilot og skyder afsted og reagerer prompte på alt, hvad dagen bringer mig. Jeg kan varmt anbefale dig at stå op bare 20 minutter tidligere hver dag i en måned, og så lave en 10-minutters meditation, og der kan du jo bruge dem, som du finder inde i Klub Enhed, hvis det er. Lige meget hvad, så tror jeg på, at du vil opleve en indre transformation, når du begynder at gøre meditation til en del af din dag og til en helt naturlig del af dit liv. Og så er det faktisk bevist, at daglig meditation påvirker både vores blodtryk og vores krop og sind virkelig positivt. Og det der med sindet, det er noget, vi skal dykke ned i igen i dag. Jeg har besøg af Sisse Finn, som er psykolog og specialist i metakognitiv psykologi, og har specialiseret viden inden for stress- og angstbehandling. Sammen med det der har Sisse skrevet bogen Aldrig mere angst, slipt bekymringer og stress på seks uger. Og vi har før i enhed hørt om metakognitiv terapi. Det var i episode 11 med Pia Callesen, som du kan tænde for, hvis du endnu ikke har hørt den, og vil høre endnu mere om emnet. Og ellers så kan jeg også anbefale episode 57 med Mette Louise Holland, som handler om de tre principper og det selvregulerende sind. Men jeg har altså inviteret Sisse ind i dag til en snak om angst og overtænkning og selvdestruktiv tankespind. Og vi taler blandt andet om, hvad angst er, alle mennesker oplever angst, og hvordan det er det os selv, der ubevidst vedligeholder angsten, og hvordan vi som samfund er med til at skabe angst, både i børn og voksne, og meget mere. Det her emne havde jeg gjort det muligt at stille spørgsmål til på Instagram, og rigtig mange bliver faktisk indirekte besvaret i selve samtalen her med Sisse. Derfor har jeg valgt i stedet for, inde i klubenhed at lave en mantra -baseret meditation til dig, Mantrabaseret meditation er nemlig min, hvad kan man sige, my kinder of meditation. Og det her, det er en fantastisk øvelse og oplevelse til dig, så du blot på 10 minutter kan få den her stærke oplevelse af, at du med et simpelt mantra kan styre den tankestrøm, du oplever. Jeg selv er specifikt uddannet i mantra meditation, og mantra på sanskrit, som ordet kommer fra, har faktisk den her betydning. Mand betyder mind, altså sind, og træ betyder transport, fordi vi med et mantra transporterer vores sinds fokus et andet sted hen. Så alt du skal gøre, det er blot at logge på din klubenhedprofil, og så kan du tilgå den her meditation og alle de andre, efterhånden virkelig mange meditationer og ekstra optagelser. Og så har jeg en lille kærlig bøn. Hvis du har overskud så må du meget gerne skrive på podcastopslagene, om du kunne lide samtalen, om du vil have mere af den slags, eller hvad end der falder dig ind. For hvis jeg intet hører fra nogen af jer, og I altså inden for de første bare 24 timer, mere end 2.000 som lytter med, så aner jeg faktisk ikke om emnet og samtalen var brugbar, eller om jeg endelig ikke skal have den slags emne igen. Og jeg forstår selvfølgelig udmærket, at du ikke kan give lyd hver evig eneste uge. Men det er faktisk dig, der er med til at forme indholdet i fremtidige episoder, for jeg tager jeres respons virkelig alvorligt. Så det er en virkelig fantastisk måde, hvorpå at du selv kan være med til at ligesom styre, hvad det er, at du skal udsættes for i enhedsrummet uge efter uge. Og en anden sidste ting, der hængt, der så sådan rimelig fint op af det her, det er, at hvis du kan lide enhed, så smid virkelig gerne et like på Instagram-opslagene. Det er ikke, fordi mit ego har brug for dit like. Jeg ved godt, at jeg er værdifuld, bare fordi jeg trækker vejret. Faktum er bare, at når du ikke liker min opslag, så fortæller du faktisk Instagram, at det, jeg deler, ikke er værdifuldt. Og ved du, hvad Instagram så gør? Så sørger de for, at endnu færre ser opslaget, også selvom det er folk, der faktisk følger med. Instagram vil jo gerne have via online så meget som muligt, og derfor så fremhæver de kun opslag som for mange likes. Så det påvirker faktisk enhed og min forretning negativt, når du ikke liker. Så vær gerne lidt løshåndet med dine dobbeltkliks og likes. Det tager ingen tid for dig, men det gør en kæmpe forskel for podcasten. Og nu stopper jeg med at snakke, så vi kan komme i gang med ugens samtale. Tak, fordi du er her. Som jeg har fortalt dig tidligere i maj måned, så er jeg bare utrolig begejstret og glad for at kunne fortælle dig om sponsor, nemlig det danske hudpleje-brand Camoméo. Tænk sig, at det brand, jeg selv har brugt hver dag i mere end 100 år, nu sponsorerer enhed. Men faktisk så har Camoméo hele 25 års jubilæum her i maj. Det vil altså sige, at Camoméo i 25 år har skabt sansevækkende, velduftende hudplejeprodukter som vi kan nyde både for at pleje vores hud udenpå, men så ligesom meget for at pleje og nære vores sind og sanser indefra. Og det glæder mig, at jeg helt eksklusivt kan give dig 20% rabat på deres jubilæumsprodukt, nemlig Auditoilet Storyteller. I hele maj måned får du som enhedlytter altså 20% rabat med koden STORY20. Storyteller er skabt omgivet af rosenmarker, bier og betagende natur i det engelske landskab. Og hvis jeg skal forsøge at beskrive dig duften, så forestil dig en duft, der vækker din indre positivitet og skaber en indre ro. Ja, faktisk så er det passende at bruge Camomeos egen beskrivelse. Det er som et kærlighedsbrev på flaske. Jeg er så vild med Camomeos tilgang til naturen. De skaber deres sansevækkende produkter ud fra bevidstheden om, at naturen altid har været en healer, og at naturen er en historiefortæller. Storyteller er skabt med kamameos kærlighed til naturen, fordi det at indkapse naturen på flaske netop er DNA'et i kamameos skin Og så elsker jeg, at Storyteller duften er til alle køn, for dit køn afgør ikke, hvorvidt en duft er et match for dig. Og den her drømmende duf, synes jeg, alle skal føle sig fri til at bruge. Så husk, at du altså lige nu får 20% rabat med koden STORY20 på deres hjemmeside kamameo.dk. Tak til Kamameo for at sponsorere Enhed Podcast. Sisse, jeg har glædet mig så meget til at have dig med i studiet i dag dejligt Ja, det er det nemlig. Tænk at have, så, altså jeg tænker at have noget at glæde sig til. Det er jo altid så dejligt. Lige nu, da min mand han er faktisk i Grækenland i 10 dage, jeg klatrer med nogle kammerater. Det gør han hver januar i bjerge. Og som jeg siger til børnene også, når de savner deres stadig eller sådan, tænk, hvor er vi heldige, at vi har nogen. Vi elsker så meget, at vi kan få lov til at savne, ikke også? Mm. Så, øhm, men ja, jeg har glædet mig. Men også med sådan lidt øhm, måske lidt ambivalente følelser. Fordi efter jeg så i går lagde ud på Instagram story, at øh, det her emne i dag det var angst. Mm. Og at folk kunne komme med deres spørgsmål, som jeg er så glad for, at de gør. Ja. Så fik jeg også øjnene op for, hvor meget det her emne lever mm. ude ja, i mennesker. Det er rigtigt. Ja, det er virkelig... Øh, der er kommet mange spørgsmål.
1: Rigtig mange. Rigtig
0: mange, der selvfølgelig også overlapper hinanden på den ene eller anden måde. Jeg blev jo bare også sådan lidt rørt på en måde over at se og høre folks ja, oplevelser og historier. Mm. Og derfor er jeg så glad for, at du er her i dag, yeah. og vi skal dykke ned i emnet. Ja, det skal vi. Det skal vi. Og jeg tænker, at vi starter fra toppen. <laughs> vi står på den måde, at lad os ligge ud med og dykke ned i, hvad angst egentlig er. Hmm. Fordi det er også lidt et begreb, der godt kan blive brugt lidt i flæng, oplever jeg lidt nogle hmm. gange. Og jeg synes bare, det kunne være spændende, og nu sidder jeg med en rigtig fagperson derinde, der også har skrevet en bog
1: om emnet, og ligesom, hvad er angst egentlig? Ja, og det er jo rigtigt. Det er jo netop som du siger, fordi der er så mange, der har det, så er det jo vigtigt at forstå, hvad, hvad pokker taler vi egentlig om. Øhm, for ellers kan vi ikke dele med det. Øhm, men... Men angst er en, hvad kan man sige, det er en tankeproduceret følelse. Det vil sige, det er en følelse, vi får, når vi gør os tanker om noget, vi frygter eller er bange for, eller vi er bekymrede for. Så når vi tænker på de her ting, vi frygter og bange for, så får vi en følelse af angst. Og, øhm, og det, det er faktisk, nej, måske skulle jeg sige, at det, der er interessant, det er, at Netop fordi det er en tankeproduceret følelse, og det gælder ikke kun angst. Alle vores følelser opstår gennem vores tænkning. Så netop fordi det er en tankeproduceret følelse, så er det jo også interessant at vide, at sådan nogle tanker, hvis de er overladt til sig selv i deres natur, er flygtige. Fordi en tanke varer lige så længe, som det tager for den at gå igennem vores hoved, øh, og så forsvinder den, og det vil sige, så forsvinder de følelser også, der knytter sig til tanken. Så ja, det er en tankeproduceret følelse, og det er ikke kun en følelse. Det er en, altså det er en virkelig en total oplevelse, fordi det er også alle mulige og umulige symptomer, og kropslige fornemmelser, øh, og det, hvad kan man sige? Så det er en helt kropsoplevelse, det er en total oplevelse, det er en, det er en, 3D oplevelse, som simpelthen er så øh, øh, kan være så ekstrem voldsom. Så Øhm, og det skyldes, at hvad kan man sige, når vi gør os tanker om noget vi frygter eller er bange for, så sker der det, at vi kalder vores kampflugtrespons på job. Vi rekrutterer den her stressresponsen stress vi har. Øh, og det vil sige, at vi, øh, der sker en masse der er en masse selvfølgelig kompliceret kemi. Blandt andet så udløser vi øh, hvad kan man sige adrenalin, som gør, at vores hjerte banker hurtigere formålet er selvfølgelig at lede blod ud til de her store muskelgrupper, som gør, at vi kan kæmpe eller løbe afhængigt, hvad der er brug for. Vi får også en højere puls og en blodtryk, altså blodtrykstigning, som vi kan mærke. Og formålet med det er faktisk at hjælpe os i forhold til at sikre, at hvis der var hvis der er far på færre, at vi så ikke besvimer, altså for lavt blodtryk og besvimer, det vil være virkelig katastrofalt i en faretroende situation. Øh, leveren frigiver os noget sukker for, at vi får den energi, vi skal bruge. Og, og sjovt nok, så lige præcis den mekanisme, det er det, der giver os den her meget berømte følelse af osteklokke eller vi kan få de her, øh, som jeg synes er de værste angstsymptomer, det er den her depersonalisering eller derealisering, hvor vi faktisk kan føle, at vi ligesom svæver uden for os selv, at vi er ikke forankret i vores egen krop, at vi heller ikke rigtig er forankret i virkeligheden. Så det, så man kan sige, det giver også den her følelse af svimmelhed, øh, uvirkelighedsfornemmelse, som mange øh, beretter om, som det mest forfærdelige. Jeg har prøvet det, det er virkelig vemmeligt, Men det er faktisk en... en en mekanisme, som er designet til at redde os, ikke til at skade os. Så, så, så samlet set er responsens funktion at hjælpe os med at koordinere vores adfærd og vores fysiologi, så vi handler mest adekvat eller optimalt i, i den situation, vi står i. Så, så det er en redningsmekanisme. Den ved noget godt. Det er faktisk en, en krammer for kroppen. Øh, og, og selv de her uvirkelighedsfølelser er også Øhm, øhm, hvad kan man sige, udover det giver os energi, så er det også noget, der hjælper os til, okay, så du er lidt overvældet lige nu, vi, vi tager der lige lidt væk. Altså, du får lige et break, vi sætter lige et filter ned, så det ikke bliver så intenst, den her oplevelse for dig. Og det, der er så sindssygt ærgerligt, hvis ikke vi forstår den funktion, så bliver vi jo vanvittigt bange og ringer, øh, 112, eller over på skadestuen eller psykiatisk skadestue og siger, at ja, ja, jeg vil blive sindssyg, eller jeg vil falde om. Øh, og det er derfor, der er så mange mennesker med angst som er de mest velundersøgte mennesker. Øh, fordi alle de her symptomer til forveksling giver symptomer på øh, alvorlige patologiske, somatiske sygdomme. Men det, hvis ikke man forstår det, så er man jo fucked. Og det er også derfor, at det er så vigtigt, at man forstår angsten. Altså, hvad er det egentlig, vi har med at gøre? Det er alfa omega, jeg vil faktisk sige, en forståelse af angsten og hvad der driver den og vedligeholder den, at det, der i min optik får folk ud af angsten. Fordi angst er normal. Alle mennesker har angst, nu og da. Fordi vi har alle, alle mennesker har tanker, og alle mennesker har også ting, de frygter. Du sagde selv, ej, hvor er det dejligt, vi kan savne en mand, men... Man kunne også savne sin mand, der træskede rundt øh, op i bjergen og tænke, åh oh, nej, bare der ikke kun savner ham, men også tænke, bare der ikke sker ham noget. Mm. Og det giver dig en følelse måske af frygt, lige når tanken kommer. Men fordi du har et enormt sundt forhold til dine tanker og din angst, så har du ikke en angstlidelse. Men den tanke, du får, der fremkalder din frygt og din angst, og de følelser, du får, er fuldstændig det samme som folk, der har en lidelse. Der er ikke nogen forskel i tankerne og følelserne, men der er en forskel i hvad du tror om den angst, og hvad du tror om de følelser, og måden, du forholder dig til det på. Og det er noget af det, der er styret af noget, der hedder metakognitive overbevisninger, øhm, som netop handler om, hvad tror vi om vores tænkning? Hvis for eksempel, vi tror om vores tænkning, at, den, at der er noget om snakken. Altså, hvis vi fusionerer med vores tanker, og tror, at fordi jeg har tanken, så må det også betyde, at det kan ske, eller hvis jeg har tanker om, at jeg gør noget, så kan jeg finde på at gøre det, eller... Hvis vi tror om vores tanker, at vi ikke kan lade dem være, at vi ikke kan slippe dem, at vi ikke kan lade være og bekymre os om dem, eller hvis vi tror om den, at det er nogen, vi er nødt til at forholde os til, at det siger noget om os eller om virkeligheden, eller siger noget om noget, der kan ske, og derfor er vi nødt til at tænke over det, for at komme alle de her problemer på forkant eller finde løsninger. ja yes, Det er klart, så vil vi blive ved de tanker. Og så længe vi bliver ved tankerne, som giver os følelser og angst, så vil vi have angsten. Så de her metakognitive altså hvad vi tror om vores tænkning, gør, at vi bliver fastholdt i angsten. Men der er egentlig ikke nogen forskel på den angst, du har, og den alle mulige andre mænd egentlige angstledelse har. Men vores reaktion, når vi har den, og vores relation til vores, vores forhold til vores tanker og følelser, er den afgørende forskel.
0: Men når du beskriver det her, vil det så betyde, at alle i realiteten Altså det, jeg har forstået indtil videre. Jeg, jeg er jo sådan, at <laughs> ja. så jeg skal lige være sikker på, ja. at, fordi så angst, det er noget, vi alle oplever. Altså det er en helt almindelig følelse, ligesom, øh, ligesom skam eller ligesom glæde. Ja. 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 Så forskellen er bare, hvor meget, altså, hvad vores mekanisme så er, når vi så oplever den her tanke, og de følelser, der kommer ja. med tanken, som så bestemmer, hvorvidt, at det faktisk
1: udvikler sig til, det, man kunne sige, en angstledelse. Præcis. Øh, fordi det, der er interessant ved angsten, det er jo, at det eneste angst kan, ligesom alle andre følelser, det er at lade os mærke den. Det eneste angst tillader os, det er at lade os mærke den. Intet andet. Angsten kan ikke få os til at gøre noget. Den kan ikke få os til at sige noget. Den kan ikke få os til at tænke noget. Den kan ikke trække os ind i mørket. Den kan ingenting andet end, at vi kan mærke den. Så det er ikke andet end et indre feel. Det er simpelthen en slags indre parfume, kan man sige. Den smager bare en virkelig dårlig parfume. En indre døns eller en indre fornemmelse. Det, der er problemet, fordi folk vil sikkert opleve, jo jo, altså når jeg har angst, så kan jeg ikke øh, dit, når det den. Men det, det er en overbevisning, de har, fordi virkeligheden er, at vi kan, altså, vi kan gøre, hvad vi vil, Uanset om vi er glade eller fyldt med angst. Det, der er problemet, det er, at vi er tilbøjelige til at tage temperaturen på vores følelser. Og så siger vi, okay, når jeg har det sådan, så kan jeg ikke gå i skole. Eller så kan jeg ikke gå på arbejde. Eller så kan jeg ikke være social. Eller, og det er faktisk mere det, der er problemet, at vi lader vores følelser diktere, hvad vi gør. Og vi kender det jo alle sammen. Fordi jeg, for eksempel, jeg er lige gået i gang med sådan en bootcamp sådan en fysisk bootcamp. Og øh, jeg har ikke sovet super godt i dag, og jeg har ret travlt, og, og jeg har det virkelig sådan, at fordi jeg føler, som jeg gør, så synes jeg ikke rigtig kan træne. Og <laughs> altså, Al det kender jeg overhovedet ja. ikke til. <laughs> eller, eller hvad hedder det? Og jeg havde det også i går, jeg var sådan helt. Jeg, jeg, jeg havde en helt masse, som skulle tænke over nogle store opgaver, så jeg var sådan helt tung og træt op i hovedet, og så tænkte jeg også, at jeg kan ikke overskue, fordi jeg har de her følelser, jeg er, så... jeg er så træt, så jeg kan ikke overskue at træne. Men virkeligheden var jo, at det havde faktisk været det bedste for mig at gøre, det er at komme lidt ud af hovedet og ned i kroppen. Så vi, 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 vi kender det for et hav af beslutninger, og også bare sådan noget som, at hvor vi tænker, om jeg er i dårlig humør i dag, så behøver jeg ikke at tale pænt til andre. Eller... Fordi jeg er lidt ked af det. Altså, vi har mange ting, hvor vi lader følelser vi, vi tager bestik vi tænker, tæ, stikker termometret op i vores øh, følelses i det der register, hvor følelsen er og ser, hvad er der lige nu? Hvad er den dominerende følelse i registret? Og så tager vi bestikker det og så mener vi, at så er det okay, at så handler vi sådan og sådan og sådan Men det er faktisk en rigtig dårlig idé Det er meget bedre at handle ud fra hvad, hvad for hvad for et menneske vil jeg gerne være? Og i øvrigt også opdage, for eksempel når man har angst, at hvis jeg nu slap de her tanker og gav min opmærksomhed til noget, der involverede nogle andre tanker, så ville der være et skift i vores tænkning, og så vil der også være et skifte i vores følelser. Så faktisk kunne det være en virkelig god idé i forhold til at få mindre angst, at man tog i skole eller engagerede sig i tankerne omkring, hvad der i skolen eller på jobbet videre, Fordi det vil ikke bare være godt for os, på den måde, at vi vil føle, at vi var kompetente, og vi tog for os af livet, men det vil faktisk også være rigtig god angstbehandling. Når du beskriver sådan et,
0: et virkelig voldsomt angstanfald, der, så forestiller jeg mig også bare, jeg har faktisk prøvet et angstanfald, så altså sådan rigtig voldsomt en gang før. Men, mm. Så jeg ved godt, man kan simpelthen ikke tænke, det kunne jeg i hvert fald ikke. Jeg kunne simpelthen ikke tænke klart og logisk, også for den sags skyld. Mm. Jeg var, det var i 2011, jeg kan huske det meget tydeligt. Jeg mm. var butiksbestyrer inde i en... Jeg var lige flyttet tilbage til Danmark fra London, og jeg var, havde fået et job i en af mine veninders firmaer. Hun arbejdede ved noget ved Just Female, og de havde åbnet en butik i Sværtegade inde i Indre København. Og jeg havde været der i to måneder, og i den periode, der var jeg også gået fra min kæreste, og der var sket sådan mange livsomvæltende ting på meget kort tid. Jeg havde også fået en abort, og altså, der havde været mange ting. Yeah. Så jeg var lidt tynd i betrækket. Mm. <laughs> og så var jeg heller ikke særlig glad for det her job. Altså, jeg var den eneste i butikken, også udover dem, der hjalp til i weekenderne. Og det var rigtig hårdt. Jeg kunne aldrig rigtig få spist ordentlig frokost, eller komme ordentligt på toilettet, for jeg skulle jo hele tiden være klar, hvis der var nogen, der trådte ind i den her butik mm. her. Og lige pludselig en dag, så får jeg simpelthen et voldsomt angstanfald. Mm. Og jeg står ude bagved, og altså sådan det hele, det ramler, og jeg havde den oplevelse, du beskrev lige før, af at det nærmest sådan var lidt en 3D-oplevelse, også på en eller anden mærkelig måde, yeah. og jeg kunne både se mig selv oppefra, og fra siden, og næsten også nedfra. Og, yeah. og jeg svedte helt vildt, og, og, og jeg havde trykken, altså hjertebanken, og trykken yeah. for brystet og halsen, og... Mit held i det her øjeblik er faktisk, at en af mine veninder kommer forbi. Hun ville simpelthen tilfældigvis sige hej. Og hun havde selv stået i butikken i nogle år, og hun kunne jo se, at den var helt galt med mig. Mm. Og hun ringer så til en anden veninde også. Og yeah. så, men hun tog så over i butikken imens, og jeg kunne slet ikke... Altså, der var nogle gange sådan et fli af en logisk tanke, der var sådan... at jeg er på arbejde. Altså sådan, tag dig sammen. Mm. Altså, men den hjalp overhovedet ikke noget her i mm. den her situation. Og jeg behøver ikke dykke mere ned i den nu, fordi at, øhm, det er bare for ligesom at sige, så når jeg spørger, så jeg har egentlig oplevet noget, der minder om, mm -hmm. men det er den eneste gang i mit liv, jeg har oplevet noget ja. så voldsomt. Ja. Så jeg har dyb
1: respekt for mennesker, der oplever det her ja. dagligt. Ja, og, det er am, meget, am, meget voldsomt. Det er så forfærdeligt. Ja. Altså, nogle gange, fordi det er sådan, som jeg sagde, alle mennesker oplever angst nu, og det. Er, og nogle gange, når jeg også bliver ramt af det, fordi jeg kan jeg også godt komme til at bekymre mig og føle angst. Men fordi jeg har en ret god relation til det, eller forhold til det, jeg kan, jeg kan have det godt med at have det svært. Jeg kan have det godt med at have angst. <tryk> og jeg er ikke bange for, at det løber løbsk, at min tænkning løber løbsk, eller at jeg ikke kan tåle det, eller det er farligt. Så, så ret hurtigt, og jeg tror heller ikke, det er nyttigt at blive ved de tanker, der giver mig angst. Så, så før eller siden, så mister jeg koncentration i forhold til at blive ved, ved de tanker. Så, men, men nogle gange, så så når jeg er der, så tænker jeg lige, hold kæft, det er så vildt. Altså, det, den følelse, den er så vanvittig. Øh, og grunden til, at den er så vanvittig og så voldsom, det er jo, at angstresponsens, hmm, hvad kan man sige, formål er at redde vores røv. Det vil sige, hvis der er noget, der er øh, faratroende, så skal vi blive så voldsomt bange, så vi reagerer på det, fordi vi er jo sådan nogle rationelle, øh, du ved, vi kan jo... Altså, vi kan jo øh, forklares ud af hvad som helst. Altså, du ved, hvis du er i den der butik og bliver dårlig, så kan man jo, og lad os sige, der var, der kom en øksemorder ind i den der butik, så kan man jo finde på at sige, jeg skal øve lige min taske med ud, den er, jo, den, er jo, den er jo dyr, eller jeg skal også lige sørge for at sætte alarmen til, inden jeg går, osv. Og, og det er bare sådan, nej, du skal ud nu. Så, 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 så mekanismen er i virkeligheden mere interesseret i at redde dig, end du selv kunne finde på, for du kunne finde på at lave alle mulige rationaler, så den sikrer egentlig, at du ikke stiller dig i vejen for din en overlevelse. Nu var der ikke en øksemorder, men bare det, du forestiller dig, at noget farligt er på færre, så regerer øh, systemet sådan, fordi det er jo det, der er så smart, fordi der var jo engang, vi skulle være bange for sabeltid, og, og da vi var usiviliserede og bare havde sådan nogle øh, store, øh, hvad hedder sådan nogle...
0: Nabostammen var... Ja, det var sådan
1: den forkerte bølle, bøllestamme, der var efter os. Øh, hvor at, at det jo det, vi bliver bange for, skifter. I dag kan det jo være at få frenejet sin du ved, et eller andet bitcoin eller fordelt sine billeder på nettet. Eller... Og, og derfor er vi givet sådan, at bare vi forestiller os noget, der er farligt. Hvis vi logger ind i netbanken og tænker, fuck, jeg har kun 5 kroner tilbage, og der er alligevel 14 dage til den første, så, så får vi angstfølelsen. Og det er jo virkelig smart. Øh, det er bare ikke så smart, når vi fremkalder den, og det er et falsk alarm. Men der tænker systemet, better safe than sorry. Og derfor har vi også et lag i vores hjerne, som gør, at vi kan hæmme den impuls ret hurtigt. Vores system fungerer sådan, at vi, vi har stadigvæk de primitive mekanismer, det jo, vi kan jo stadigvæk komme i fare, men vi er også i stand til at hænge dem, hvis det er en falsk alarm. Så i dit tilfælde er der ikke en sabel siger altså der, hvor du står i butikken, men jeg og mange vil sige, når de kommer som dig, sige, jamen det kom ud af et blå. Og det vil jeg jo stille mig lidt undersøgende overfor, fordi Allerede her fortæller du, at der, du var i en svær situation. Du var lige flyttet, og det var et stort ansvar. Du var ikke glad for arbejdet. Du havde også fået en abort. Jeg tror, der har ligget rigtig mange tanker og bekymringer og grublerier og spekulationer. Der har været rigtig meget tænkning forud. Og det vil sige, at du har nok i en længere periode gået og været tens og opbygget de her følelser, akkumuleret, fordi du har været lang tid i de her tanker. Tanker. Og det der, det der gør, at det ligesom, for nogen bliver det bare ved, at man, man kan principielt sige, de forbliver happy warriors, de har de her tanker, de er nedtrygte og ængstlige, men de har ikke en, ikke en egentlig lang angstledelse. Det der sker, det er, at hvis den her tænkning bliver en vane og bliver så automatiseret, at man på et tidspunkt ikke er bevidst om, at man har det kørende for sig. Det føles som noget, der bare kører. Det er ikke mig, der tænker, det er mere mine bekymringer, der løber af sig selv. Så når vi får den følelse af, at vores tænkning er ukontrollerbar, så tipper det over til, at det bliver til angst, fordi når vi tror om vores tænkning, som er ubehagelig, at det en, vi ikke har kontrol over, så bliver vi bange for vores egne mentale mekanismer, og det er i virkeligheden det, der trigger angsten. Det er den følelse af ukontrol. Og det giver faktisk, altså når du beskriver det på den måde, giver det jo logisk mening. Men når man står i øjeblikket... Ja, ja, så forstår man det jo selvfølgelig ikke. Og det er det, der er key. Det er lige præcis det, der er essensen. Det er det, der er nøglen til at komme ud af angst. Det er, at man forstår den. Fordi de fleste mennesker, de kommer og siger, at jeg har angst i mit værktøj. Give, sig noget. Gør noget. Har du en fløjte? En, er der en knap i sted? Problemet er bare, at det virker ikke. Fordi hvis ikke du forstår, hvorfor du har angst, så, så kan du heller ikke bruge et værktøj, så man kan sige, at det der er så vigtigt, hvis man skal... Og det gælder med alt, man skal arbejde. Det er, at man sætter sig ind i, hvad er det egentlig, jeg står over for? Altså, hvad er jeg op imod? Hvad, hvad er den svære angstens øh, ingredienser? Så at sige. Hvad, hvad er, hvad er, det, hvad, hvad er det for noget i det hele taget? Hvor kommer det fra? Hvad er vi op imod? Så man skal sætte sig ind i det, man skal forholde sig til. Det er jo logisk, det gør vi jo også. Vi tænker jo ikke, jeg vil gerne lave et fly, men jeg gider ikke sætte mig ind i syngdekraften. Altså, vi sætter os også ind i det for at kunne lave noget, der, der virker og noget, der fungerer godt. Og det samme skal vi gøre med angsten. Vi skal forstå den. Og det vi skal forstå først og fremmest, det er, at angst er et produkt af sindet, først og fremmest. Det er et produkt af vores tænkning, ligesom alle andre følelser er. Så angst er ikke noget, der kommer, fordi at det løber i vores gener. Det er ikke noget, der kommer, fordi vi er på den måde. Der er jo mange, der tænker, uha, min mor var angst, så var jeg det også. Øhm, det er rigtigt nok, man, ser en, en, man kan se, der er et forbindelse, men det er faktisk ikke, genetisk, det er ikke en genetisk af på den måde. Så angst kommer ikke af vores, hvad kan man sige, genetiske ophav. Det kommer faktisk heller ikke af mængden af dårlige oplevelser og traumer, vi har. Det kommer heller ikke af den virkelighed, vi står i, og de problemer, vi har, hvilket kan være vildt svært at kapere og forstå. Fordi det føles jo så om, ofte som om, når man står i situation, så føles det som om, jeg er angst, fordi der er noget at være bange for. Det gjorde det også for mig, dengang jeg havde angst. Jeg var også i en frygtelig situation, hvor jeg var midt i en skilsmisse, og jeg kunne heller ikke fordrage mit arbejde i øvrigt. Og min partner havde det også virkelig dårligt, så jeg tænkte, hvad fanden gør vi? Her står vi med fire børn, hvis forældre er fucked up, og vi kan ikke samarbejde, og vi havde begge to vores arbejde, og hvor skal vi bo, og hvad stiller vi op? Så hvis der var nogen, der på den måde, eller dengang havde fortalt mig, kommer fra din tænkning. Har du ikke lyst til, kan du, kan, vi, kan du ikke prøve at slappe lidt af og tænke på noget andet? Så havde jeg også holdt et timelang fordrag om, hvorfor jeg ikke kunne have det bedre, før at jeg var blevet ja, hvad hedder sådan noget, gældt sådan noget, og havde fået et andet sted at bo, og havde fået et dejligt job og et, et nyt liv, kan man sige. Men, men det her med, at... Øhm, at vores følelser ikke kommer fra den situation, men kommer fra vores tænkning, fra vores sind. Det er noget, vi i virkeligheden godt ved fra mange andre situationer. Det her med, at vi kan befinde os i en virkelighed i situation, men at vores følelser kan variere enormt alligevel. Det har vi masser af erfaringer med. Det kan for eksempel være, at vi... Ja, af en midt i en skilsmisse, og der er rigtig mange problemer, og vi er kede af det. Det er en realitet, at nu skal vi skilles. Men vi kan alligevel opleve at tage på arbejde, og så have nogle gode timer. Vi kan opleve alligevel at blive fanget ind af et eller andet, vi ser en reel på Instagram, og så kan den være sjov. Altså vi bliver lige fanget af det, der er et eller andet, der griber, og så skal vi komme til at grine. Men vores situation er uforandret. Vi, har, vi er stadigvæk i den situation, vi er i. Vi kan også opleve det her med, at vi kan være til en begivenhed. Det kan være en dåb, eller vores eget bryllup, eller nogens bryllup, som er den bedste dag i vores liv, hvor virkeligheden er fantastisk. Men fordi vi tænker, bare mine forældre, som ikke er her mere, kunne have oplevet det her, så kan vi være i sorg selvom det objektivt set er den fineste dag i vores liv, så er vi så fordi vi føler vores tænkning. Så på den måde er der beviser overalt, for at der er en sammenhæng, en anden sammenhæng mellem det, vi normalt forstår fra, hvor vores følelser kommer fra. At der ikke er en sammenhæng mellem vores virkelighed og vores følelser, men der er en sammenhæng mellem vores tænkning og vores følelser. Det er det, der er linket. Jamen, jeg tænker, men det er jo fantastisk et eller andet sted at ligesom vide, okay,
0: det er ikke noget, jeg er genetisk disponeret for. Det er ikke noget, jeg... Altså, som du siger, det er ikke noget, der løber i mit system. Mm. Fordi det betyder jo netop, at... Okay, men så kan jeg jo ændre det. Lige præcis. Men jeg ved også fra nogle af de spørgsmål, jeg har fået ind, at der ligger enormt meget skam med det at befinde sig i en... Længerevarende angstledelse, altså nu fortalte mm. jeg om min ene situation her, og jeg var så, øh, jeg ved ikke om heldig overhovedet er det korrekte ord, men jeg ringede også til mine forældre, og min mor og far, de er begge to socialredegiver, og, øh, og min far, han var bare med det samme, du skal ringe til din læge, og du skal have en tid, altså med det samme. Og så guidede han mig også, og når du kommer til det så skal du insistere på, at du skal have en sygemelding. Mm. Øhm, og det gik kun meget modvilligt med til, at jeg blev sygemeldt i to uger der. Men jeg er simpelthen, og det var så ubehageligt for mig også, at, at skulle gøre, jeg kan huske det. Men jeg er så taknemmelig for min far, han virkelig pressede mig dertil. Ja. Men det gjorde han jo også kun fordi, at han har arbejdet i Aarhus Psykiatri i 19 år, ikke også? Så han, han havde jo nogle kompetencer, som gjorde, at han ligesom vidste, hvad det er, jeg skulle gøre nu, for at hurtigst muligt kunne få skabt noget luft og noget øhm, rum til, fordi det der arbejde, det var, det var ligesom mm. brækken i det mentale bære for mig.
1: Mm. Altså
0: at, at skulle stå derinde hver dag oven i alt det andet, der også foregik, det gjorde simpelthen, at jeg ikke havde det mentale overskud længere
1: mm.
0: til også at, hvad kan man sige, bringe noget mere bevidsthed ind når de her tanker, så kom og skabte de her følelser inde i mig, for eksempel. Mm. Mm. Men jeg ved jo, der er mennesker, der lever med angst, også, altså med dig, øh, og det ved jeg jo også fra dig, at Ja, og jeg ved fra nogle venner, de kan have det i overvise. Mm. Mm. Og jeg ved også, at der kan være en enorm skam med ja. det. Ja. Fordi så er det jo sådan lidt, okay, det kan godt at jeg kan ændre det, men det betyder vel egentlig også indirekte, at det er mig, der har skabt det her i mig.
1: Mm. Ja, altså jeg vil sige, det er jo aldrig noget, man gør øhm, over, overlagt. Fordi der er jo ikke nogen mennesker, der tænker, nu gør jeg noget, så jeg har det rigtig skidt. Nej. Jeg kender ikke nogen, der har angst, som ikke gerne vil ud af af sin angst. Det er noget, man uskyldigvis gør, kommer til at gøre, netop fordi man har nogle fejlagtige overbevisninger om sine tanker og følelser. Og lige præcis de her fejlagtige overbevisninger er også nogle, vi får doneret udefra. Blandt andet også nogle som mig, psykologer og hele den her profession, som arbejder med at arbejde med i virkeligheden at hjælpe folk, fordi vi, vi fejldiagnostiserer folks følelser, vi fejldiagnostiserer det og tror netop, at det kommer nogle steder fra, hvor vi i virkeligheden ikke kan stille noget op. Øh, og så kan jeg godt forstå, at det kan føles skamfuldt, eller hvis man får at vide, du kan egentlig godt selv stille noget op, men man ikke ved, hvordan man gør, eller ikke har forståelsen af, hvordan man gør, så kan man jo tæve sig selv med det. Så, så det stiller rigtig store krav til, når man begynder at give folk et billede af, at de kan gøre noget. At man kan hjælpe dem frem til en forståelse af, hvad de kan gøre, fordi ellers er det jo ikke nogen hjælp.
0: Du skriver i bogen, at øhm, du må gerne gå til psykolog, bare ikke når du lider angst. <laughs> det synes jeg var interessant. Jeg kunne simpelthen ikke lade være med at tænke, okay. Nå, og, i, og i starten af bogen også, der står der så samtidig at, øh, en disclaimer, at bogen ikke kan erstatte psykologisk behandling. Mm -hmm. øhm, og det har jeg lyst til at spørge dig ind til Fordi samtidig så siger du At nogle gange Nå, okay, Jeg tager
1: det her at, <laughs> Hvorfor må jeg ikke gå til psykolog hvis jeg lider angst ja. Altså jeg kan godt forstå det Og jeg, jeg, jeg forstår også godt du siger at På den ene side står der du skal gå til lægen omvendt skal du ikke gå til psykolog jeg synes, det men det er, Og det er simpelthen bare fordi Den her disclaimer det skyldes At angst man er nødt til at afklare Om der er reelt er tale om et psykisk problem fordi angst ligner til forveksling symptomer og har symptomer til fælles med sygdomme, som ikke har noget som helst at gøre med angst der er nogle, lidelser, som, altså nogle somatiske alvorlige lidelser, som giver angstsymptomer der kan også være noget medicin, som bivirkning giver angstsymptomer og det skal man selvfølgelig have afklaret og jeg er ikke læge så man skal have afklaret, at der ikke er noget der og det er et psykisk problem, fordi jeg skriver kun om angst som en psykisk lidelse, som en psykisk sygdom, som i øvrigt ikke er en sygdom, ligesom en somatisk sygdom er. Det er bare en tilstand, man befinder sig i. En tankefremkaldt, ubehagelig tilstand. Når vi har det afklaret, kan man sige, så, så kan man godt, kan man sige, øhm, arbejde med det selv. Men det der er det, når jeg siger, at man ikke skal gå til psykolog, så er det jo i virkeligheden sagt med et smil på læben. Fordi vejen ud af angst består essentielt i, at man lader de her tanker, der fremkalder angst, være. Og hvilket er det modsatte, det man normalt gør, når man går til psykolog. Fordi når man går til en psykolog, så laver man ikke andet end at sætte ord på sine tanker, og vende og dreje sine tanker og følelser. Og... Øhm og det er på den måde sagt med et, et smil på læben, fordi med min forståelse, så får man ingenting ud af det. Altså det får man ikke noget ud af. Øh, med mindre man også får arbejdet med Altså med, man i den snak får omstruktureret de her metacognitive overbevisninger, som altså det er, at man tror, at, at, at tanker betyder, der noget om snakken, eller ændrer på de forhold, man har til sine tanker. Hvis ikke det er, en del, hvis ikke det, er det, snakken går på også, øh, så er det Lidt lige meget at tale med en psykolog. Omvendt vil jeg sige, hvis man har styr på det, når man ikke længere tror, at tanker, er, at tanker betyder noget særligt, eller at, at tanker er nogen, man ikke kan styre, eller man nødvendigvis skal tale hele tiden, eller tænke på sine tanker, så er der faktisk ikke noget problem i, og der er mange, der tror, jamen skal man så aldrig gå til psykolog, eller kan man ikke udvikle sig? Jo da, det kan man få masser ud. Jeg kunne sikkert, sagtens drange til at tage med en psykolog om nogle ting. Jeg synes, alle burde gå til terapi et par gange årligt. Lige meget hvor glade de er. Jamen, det kan man få masser ud af. Ja. Det, der er bare det ved det, at hvis problemet er stress, altså patologisk stress, angst, depression, så er problemet ikke ens liv, eller det er egentlig ikke ens tanker og ens følelser, men hvad man tror om den, netop det her med, at, at det kan stikke af, at, at bekymringer ukontrollerbare bare, at mine tanker og følelser er farlige, så skal man have styr på relationen til tankerne først. Fordi ellers er det også ligegyldigt, hvad man taler om, fordi så kan man aldrig komme frem til noget, der man kan finde fred med, for man kan alligevel ikke lade være med at bekymre sig om, det nu også var det rigtige, man havde var kommet frem til. Så, det så kan man ikke bruge, du? bruge samtalen til noget. Hvad gjorde du? Jamen, altså, jeg lærte jo, altså, jeg jeg, lærte, jeg forstod jo lige pludselig, hvad tanker var, hvad følelser var. Jeg fik et, en en sund relation til dem. Og, øh, og du sagde noget interessant lige før. Du sagde, du, du fik jo en sygemelding. Og noget af det, som... Nu sagde du, jeg kom væk fra de her tanker. Men det sjove er, hvis du ikke har en god, fornuftig, en mere, man kunne sige, lidt, lidt mere realistisk forhold til dine tanker, så vil der mig mange folk, der selvom de er hvis de for eksempel tror, at de ikke kan styre deres bekymringer, så vil de alligevel bekymre sig. Så må det, er det måske ikke, hvad er det for en kunde, der træder ind ad døren? Øh, kan jeg komme igennem dagen i dag? Eller hvad, hvis jeg får sagt noget vrøvl ved den næste ekspedition? Eller hvad, hvis chefen ikke kan lide mig? Så vil du bare bekymre dig om noget andet. Hvad tænker chefen nu om mig, når jeg er syg? Hvad, hvorfor? Tænk, nu ligger jeg her. Hvad er der galt med mig? Altså, jeg må virkelig være. Nu er jeg ikke bare nervøs for at ekspedere. Nu er jeg også en af dem der, der ligger syg derhjemme hvad skal det føre til, ender jeg på bænken, ender jeg som en kattedame, ender jeg... Altså hvis ikke du kan styre din tænkning, så vil du bare skifte ligesom bekymringsindholdet ud. Så, så mange af de der tiltag, de kan ikke stå alene, hvis man har et overtænkningsproblem. Så det, der er så vigtigt, hvad kan man sige, det er, at man, at man begynder at forstå det her med, at vi oplever ikke... Virkeligheden, vi oplever ikke verden, vi oplever vores sind. Det er super, super vigtigt, at vi oplever de tanker, som går gennem vores hoved på any given moment. Altså, at så længe det er de tanker, så har vi de følelser, der knytter sig til de tanker, så længe vi tænker dem. Men til gengæld, at når der er et skift i vores tanker, så er der et skifte i vores følelser. Hvis der ikke er et skifte, så er der ikke et skifte. Så det er vigtigt, at vi forstår det, og det kan virkelig, virkelig, virkelig være svært at forstå, fordi vi har et meget indgroet forståelse af, hvor vores tanker og følelser kommer fra. Altså, vi netop nævnte jeg før, at vi har dem, vi fejldiagnostiserer vores følelser, vi kommer, vi tror, de kommer fra det, vi er i. Og et godt eksempel, det er jo stress, hele stressdebatten, hvor vi snakker om, at stress er et noget, der opstår, når der er et ubalance mellem krav og ressourcer. Øhm. Men det sjove er, at der er jo mange mennesker, der er i en, et stressende job, hvor der er mange flere, det er der i øvrigt i de fleste af os liv i dag, mange flere krav til os, end vi har ressourcer til at kunne håndtere. Så det er mere vores tænkning om de krav og vores ressourcer, og det, om vi kan holde til det, der giver vores stress. Så også der kigger den her ind, at det er vores tænkning. Linket er ikke mellem virkeligheden og vores følelser, men vores tænkning og vores følelser. Og det kan være virkelig, virkelig svært at forstå, fordi når jeg begynder at præsentere den her, og det skete også for mig, da jeg bliver præsenteret for den her forståelse, så benægtede jeg, nej, det er ikke, det er ikke mine tanker, det er, jeg har et problem. Altså, der er røvholder i mit liv, der er problemer, der er alt det her. Det er det, der gør, at jeg får det dårligt. Og for det første kræver der nogen, der ligesom begynder at og spørge ind til, om det kunne hænge sådan sammen. Men hvis ikke, vi, hvis ikke der er nogen, der gør det, hvis ikke vi ved, at det er en mulighed, at vi kan tænke noget forskellige ting, og dermed have forskellige følelser, i samme svære situation, så kan vi ikke bruge det til noget. Så kan vi ikke, så kan vi ikke bruge det til... Noget, som gør, at vi kan flytte os. Fordi så hvis vores liv er stressende, eller vi er i en svær situation, hvor noget, der kan ske noget, måske skal vi til en virkelig vemmelig behandling, som vi frygter, så tror vi ikke, vi kan have andet end angst. Giver det mening? Vi forventer at have stress og angst, fordi vi er jo i en svær situation. Vi forventer ikke andet. Så stiller vi ikke spørgsmålstegn ved, at vi har den følelse, og at vi måske kunne arbejde med det på en anden måde. Så det er super, super vigtigt, at der er nogen, der præsenterer os for den energi, eller den idé, så vi kan arbejde med det på en anden måde. Så det er en ting. Det andet også, at der er også nogen, der siger, nej, nej, nej. Det, vil jeg ikke. det, det, det kan ikke passe, at det hænger sådan sammen. Jeg har et problem, og derfor har jeg det sådan. Og det betyder, at hvis, hvis det er sådan, vi har det, så er vi heller ikke, altså hvis ikke vi er villige til at flytte os væk fra den her idé om, at det er omgivelserne, som gør, at vi har det skidt, jamen så kan vi heller ikke, så er der i virkeligheden en exit, men vi kører forbi den igen og igen hver dag, uden at opdage den her exit. Så, så det kræver, at man begynder at se det. Og bare fordi man ikke tror, at det er sådan, det hænger sammen, så betyder det faktisk ikke, at det ikke hænger sådan sammen. Det betyder bare, at så kan vi ikke bruge det til noget, så kan vi ikke udnytte det. Det er den ene ting. Øhm, den anden ting, det er, at det er faktisk virkelig, at det hænger sådan sammen. Det er vores tanker, der skaber vores følelser. Øhm, og mange af de mennesker, som siger, at nej, det er ikke sandt. Mine bekymringer, de er ukontrollerbare. Eller ja, mine tanker er virkelige. Så hvis de havde ret, så ville det faktisk ikke være et problem. Fordi så ville det ikke være en misforståelse, giver det mening. Hvis de havde ret, ville det ikke være et problem for så, havde, så ville det ikke være en misforståelse. Fordi så skulle de heller ikke sidde og tale med mig. Så var vi jo nødt til at sørge for, så skulle vi ud i verden sammen med de her mennesker. Så skulle der slet ikke finde psykologer, så skulle der findes nogen, der kunne fjerne alle problemer i hele verden. Fordi ellers ville vi jo ikke kunne lade være at bekymre os, når der var problemer. Så skulle vi kun fjerne virkelige problemer. Eller så skulle vi over på psykiatrisk afdeling og have et eller andet medicin, der kunne fjerne vores bekymringscenter, for vi kunne jo ikke styre de ville løbe løb så længe vi havde evnen til at bekymre os. Så vil det være det, der er løsning, løsningen. Men fordi de ikke har ret, fordi der er en misforståelse, så skaber det problemer. Fordi så vil man netop prøve at korrigere virkeligheden og ændre virkeligheden, hvor man i virkeligheden ikke skal ændre, korrigere virkeligheden, men man skal korrigere ens tænkning. Og det er derfor, at der er mange, der kommer og siger, at nu vil jeg have et værktøj med min angst. bestående, Altså med den forståelse, jeg har, så giv mig et værktøj. Problemet er, at deres forståelse er forkert, giver det mening, og derfor bliver værktøjet også forkert. Det vil sige, at man prøver egentlig at rette en fejl med en fejl. Altså lidt forstå mig ret. Hvis du siger, du har en, en, en gryde, der og koger, og så ringer du som og siger, siger sig jeg vil have et værktøj min altså giv mig for fanden noget altså jeg puster og jeg puster kan du ikke sige nogle ord så det holder op med at bulde og koge og det du skal forstå det er at vandet koger fordi du har skruet op for bluset så du skal have den forståelse så du kan skrue ned for bluset så det ikke bulde og koger men mange mennesker med psykiske problemer med svære følelser kommer og siger giv mig noget så jeg kan fjerne den her damp jeg er ved at gå til af vand min min mit emfang kan ikke følge med mere. Altså kan jeg ikke, har du ikke en fløjte et eller andet? Kan du sige tre viser kan jeg snurre rundt om mig selv tre gange så det holder op så emhedens kan suge mere eller det er ikke bulder kører. Nej men man skal forstå hvor det kommer fra, hvor dampen kommer fra.
0: Ik men er ja. det sådan netop at hvis vi så får en forståelse for hvordan at angst ligesom Altså hvordan vi egentlig selv kan være med til at forstærke den her helt normale følelse. Angst, som er lige så normal som at føle glæde, men at der er nogle strategier inden i os selv, der
1: faktisk forstærker det. Er det den forståelse, som så gør, at vi kan få skruet ned for pludselig selv? Præcis. Fordi tilbage til noget af det, jeg sagde til at begynde med. Altså, øhm, angst er en følelse, som er fremkaldt af nogle frygtindgydende tanker. Men de tanker er lige så kort tid, som det tager for dem for at gå gennem hovedet, hvilket er virkelig, virkelig kort tid. Så tanken om, at øh, nu øh, styrter min mand ned fra bjerget, den er lige så flygtig som tanken om, øh, har jeg fortalt øh, Sisse, vi, du at hun skal møde op i dag i nummer 25? Altså, den tanke var ikke. Hvis du har den tanke... Og du lige bliver forstyrret af et eller andet. Lad os sige, her i huset siger, øh, Noel, har du lige husket også at tænde for strømmen, Så bum, så tanken om, at du skal huske at ringe til mig væk. Altså, det er virkelig, virkelig svært for os at holde fast i en tanke. Det er derfor, vi skal, hvis vi hører et telefonnummer, så skal vi gentage det igen og igen og igen, og så bliver vi distraheret. Det er derfor, vi kan huske på næste mund. Og det samme gælder egentlig med frygtindgydende tanker. De var meget, meget kort tid. Det, der er forskellen på dig, når du får gydende tanker om, at din mand øh, styrer ned for bjerget og en person med angst, det er, at de tror om deres tænkning. De tror noget andet om deres tænkning, end du tror om din tænkning. Fordi, og det er det, der man kalder det, vi tror om vores tænkning, at vi har nogle overbevisninger. Man kalder det metakognitive overbevisninger. Så der er almindelige tanker, det er kognitioner, og så der er der de her metakognitive overbevisninger, som er, hvad vi tror om tanker. Og mit gæt er, Noel, at du tror om, når du får sådan en tanke, at den ikke er nyttig at gå og tænke over. Det vil sige, du har ikke nogen positive antagelser om, at det giver noget godt at blive ved den tanke. Og formentlig tror du også, at du kan lægge den fra dig. Du ved godt, det er en tanke, jeg kan lægge fra mig. Så du hverken kan eller vil bruge tid på den tanke. Så du har nogle meget hensigtsmæssige metakognitive overbevisninger. Og det man kan se med folk, der har angst, og det gælder også stress og depression, de har nogle ret uhensigtsmæssige metakognitive overbevisninger. De tror om deres tænkning, at om de har negative tanker, for det første så føler de ikke, at de kan slippe dem. De har den her antagelse om, at deres tænkning, deres bekymringer, når først jeg får en negativ tanke, så kan jeg ikke styre min bekymring. Så de har en, det, man kalder en metakognitiv overbevisning om, at deres bekymringer og grupperi og spekulationer er ukontrollerbare. Og det er klart, hvis man tror det, altså og, og jeg, når jeg siger tror, så mener jeg, at man føler virkelig, at man ikke kan styre det. Jamen det er klart, så er det den realitet, man man har, og jo vil man formentlig også bruge nogle lidt uhensigtsmæssige værktøjer i forsøg på at få den kontrol, men de føler ikke, de kan lade være. Mange føler også, at det på en måde også vil være uansvarligt ikke at tænke over det, fordi de kan have en følelse af, jamen så er jeg jo ligeglad, eller så er jeg jo ansvarsløs, eller jamen så lader jeg jo bare tingene ske, eller så kan jeg ikke forestille mig, hvad jeg kan gøre for at komme det i forkøbet, eller så mange har også en overbevisning om, at jeg også er nødt til at tænke over de her ting. Det giver mening netop, hvis det er sådan en eller anden
0: bekymring med arbejdet, eller ens børn, eller parforhold, eller ja, altså når du
1: beskriver det på den måde der. Ja, ja. og det er klart, hvis man vidderligt tror det, hvis man vidderligt tror, at jeg er nødt til at tænke på det hele tiden, fordi det gør måske, at jeg kan slippe angsten i sidste ende. Eller jeg bare ikke kan lade være med at blive i de her tanker. Jamen så hverken kan eller vil man lade være. Og det er jo ikke, det, det, er, jo ikke, det er jo fordi man er overbevist om, at det hænger sådan sammen. Det er, jo, det er jo fuldstændig uskyldigt, giver det mening. Så det er jo ikke noget, man gør, fordi at man er et skarn og vil skade sig selv eller smide offerkortet. Det kan jo netop være, at man har talt rigtig meget og læst rigtig meget. Du kan jo ikke åbne et blad eller et magasin eller tale med en sådan en som mig, en psykolog, der siger, at nu skal vi rigtig vende dig i tingene. Nu skal vi rigtig søge indsigt og forståelse. Og vi skal tænke over, hvorfor er du som du er? Hvorfor gør du? Så det er jo det, vi har troet meget længe, at, at det er hjælpsomt. Øhm, og hvis det, hvis det er det, der ligesom er vores foretrukne strategi, grunden til, at vi får den her følelse af ukontrol, det er bare, når vi når vi gør det hele tiden, hvis det er det, vi gør hver gang, vi får tanker, så griber vi dem og løber med dem, så vil det også blive en vane. Og det vil sige, vaner ved at vi godt, de bliver, vi bliver ubevidst kompetente. Eller ubevidst, til sidst ubevidst kompetente. Starten bevidst kompetent, så i starten ved vi godt, det er noget, vi gør. Men til sidst bliver vi så habile overtænkere, at vi mister følelsen af, at det er noget, vi gør. Og så er det, at vi har balladen med ukontrollen. Og kan du huske, jeg snakkede om, at det er, der, det, det er ligesom der, det tipper over og bliver til angst, fordi vi, også, vi så også bliver bange for vores eget hoved. Ikke nok har vi vemmelige tanker, men nu kan vi saftus med heller ikke styre dem, så nu er vores hoved et ustyrligt sted fyldt med ubehag. Så det, det er der, det bliver til, til psykisk lidelse. Ikke? Så det, 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 er num, det er fuldstændig forståeligt, at vi får den oplevelse, det går er, at det er forkert, fordi hvis ikke det var forkert, så havde jeg ikke noget at byde på. Så jeg prøver netop at vise folk sprækkerne i deres forståelse, så de får en forståelse af, at det, de går rundt og tror i virkeligheden, ikke har noget på sig. Er det
0: det samme, at man sådan... Nu tænker jeg, at hvis man så netop har oplevet et angstanfald, så kan man jo godt have sådan en frygt for, at det skulle ske igen. Altså sådan, at... Øhm jeg har engang hørt en sige, at for ham så var det lige pludselig angsten for angsten. eller Altså sådan, at du ved, så den, det forstærkede simpelthen, fordi nu var han ligesom bange for, at når han kom ind i den her situation igen, ville han så igen få et angstanfald.
1: Hmm.
0: Og så, altså, jeg tror det jeg sådan
1: prøver på at spørge er, at hvad gør man så for yeah. Hjælp sig selv. Ja, og det er jo igen, altså lad os sige, at man har haft et angstanfald. Og i øvrigt, en ud af ti mennesker har spontant, altså har angst. Så, så der er ikke noget unikt i at have angst. Det er helt normalt. Øhm, og de, men de fleste, de tænker sådan, Åh, fuh, hvad var det? Det var da super vimeligt. Nå, altså så tænker de ikke mere over det. Og det er klart, de kan også få tanken, Gud, tænk hvis jeg får det igen. Og der handler det meget om, hvilken relation har du til den tanke, fordi hvis man fejldiagnostiserer den tanke, som er en venlig påmindelse om, eller en advarsel om, at det kan ske, i stedet for at se det som det, det er, nemlig bare en tanke, man kan lade være, og ikke giver den tanke sin opmærksomhed, så forsvinder den tanke også. Så, så, så det er normalt, at der dukker sådan nogle tanker op. Men hvis vi forstår, at det er bare en tanke af, Basically bare en idé, det her var en så en, en rigtig dårlig idé. En vemmelig idé, men det er stadigvæk bare en tanke, jeg kan vælge at ikke at gøre noget ved. Og igen, hvor der er et skift i min opmærksomhed over på nogle andre tanker, så er der også et skift i mine følelser. Så problemet er, at man tager den alvorligt, og den tanke, den gav jo angst. Når du så bliver ved tanken og tænker mere over den, jamen så er du allerede i gang med at eskalere en ny angst panik-angstanfald giver ja, mening. Det er jo det det nemlig
0: så, den forståelse, jeg så har fået, at hvis vi overtænker det med arbejdet, eller partneren, eller børnene,
1: at, at nu så har vi erstattet måske den første bekymring, med ja. bekymringen for angst. Ja, det er præcis det, der sker. Nu begynder vi at blive, altså, i starten er man måske bange for netop at blive gået fra, eller øh, partneren skal ryge ned af bjerget, ja, ja. <laughs> eller at øh, er bange for et eller andet i vores yderliv, og men meget, meget ofte bliver det til os en angst for angsten, fordi så bliver vi også, så kommer tankerne også, uber jeg ikke får det dårligt igen. Og fordi vi, vi så at sige minerer os i den tanke på en eller anden måde, så kommer følelsen, og så lige pludselig, så har vi gennem vores adfærd, altså gennem at behandle den tanke, så har vi fået, så skaber vi den selvopfyldende profeti, som tanken ikke, selv kunne skabe. For det var bare en idé. Men vores reaktion på tanken for den idé til at, ligesom, så at sige, blive virkelig.
0: Sisse, da du tidligere beskrev det der med, at vi kan opleve meget forskellige følelser på én gang. For eksempel til ens bryllupsdag, der oplever man en enorm glæde, men samtidig så kommer der lige den her tanke forbi, åh, oh, min bedsteforældre har ikke, og så mærker man også en sorg og et savn og en smerte. Der, du beskriver det bare på sådan en måde, hvor at, at jeg kunne i hvert fald sådan huske flere situationer, mm -hmm. hvor at, at jeg oplever det hele på én gang. Det er altså også bare sådan til hverdag. Jeg kan opleve en enorm... Jeg ved måske godt, det lyder fjollet, men jeg kan opleve ah, for fanden, jeg skal i netto. Altså sådan, du ved, det er lidt træls, at jeg skulle ud og handle ind. Det gad der da godt, jeg ikke skulle. Og så samtidig, i samme øjeblik, kan jeg også opleve sådan en, kæft, hvor er jeg heldig. At jeg har penge på mit kort, og jeg kan bare gå ind og du ved, købe alle mulige lækre råvarer til mine børn og jeg, og gå hjem og lave os et godt og nærende måltid. Ja. Det er sådan mere sådan et hverdagseksempel, for vi ja. blev ikke gift hver dag, vel? <laughs>
1: <Nå>. Og, og <laughs> Men, altså, det er et virkelig godt eksempel, fordi kender du ikke det lige præcis? Man står, nogle gange, når man står i en kø, så, så kan man, man kan virkelig brænde sammen i en kø, og man kan virkelig tænke, fuck for de fumler. Altså, hvad er det for noget med den der co-op-app? Alle skal, du ved, altså, og samle mærker, og, og, og hvorfor går det ikke hurtigt? Og, og, altså, kan de ikke kalde på en mere? Og Man kan blive fuldstændig vanvittig. Hvor andre gange kan man stå i køen, og man... Ja, og det er jo bare sådan, det. Man, man skænker det ikke en tanke, man lader bare tiden gå og, og har det helt anderledes. Og det siger jo vitterligt en hel masse om, hvor vores følelser kommer fra, fordi køen er ligesom det, den er, kan man sige ikke. Så det er meget, meget vigtigt, at man begynder at forstå den at linket. Det, der forklarer vores følelser, det er ikke et link til virkeligheden, det er et link til vores tanker om den virkelighed, vi befinder os i. Det er faktisk et sindssygt godt eksempel, det med køen der. Ja, det er virkelig, virkelig vir 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 ja. noget, vi oplever. Og, øh, altså, og et, et andet godt eksempel, som virkelig er et godt eksempel, det er, vi er jo ikke i tvivl om, jeg vågnede forleden dag med altså, øh, sådan en klump i halsen og bullerne angst og tårer i øjnene, fordi jeg havde drømt. Jeg, vågnede, jeg var så angst, og jeg var sikker på, da jeg vågnede, at jeg havde glemt at hente min datter i børnehave. Jeg var sikker på, at Nika stod nede i børnehaven og ikke var hentet, og hun sad ind på den sociale døgnvagt. Og Nika er 34 år. Og altså, det vil sige, og, og det er jo så tydeligt, at jeg har følt min tænkning, fordi der er ikke noget virkeligt input. Der er ikke sket noget i virkeligheden. Hun er ikke i børnehaven. Nej, hun er slet <laughs> ikke i børnehaven. Øh, men der gik noget tid, før at jeg fik rystet de der følelser af mig. Øhm, og, og fordi jeg ikke... Du ved, jeg, ved, jeg ved jo godt, det er bare tanker, og, jeg, og, og der, kan, altså, der kan selvfølgelig være lidt momentum i det, for jeg var sådan lidt shaky øh, noget tid efter. Men i takt med, at jeg var nødt til at fokusere på, på nogle andre tanker, så, så fik jeg så, altså så for, så forsvandt tankerne, og så forsvandt følelserne også. Men det er jo et meget godt eksempel på, hvor intenst vi kan føle noget, som overhovedet ikke har bund i, i virkeligheden. Og det sjove er, at man, man ser også typisk, at hvis du spørger folk på et arbejde, hvor der kan... Måske være mere arbejde, end der er ressourcer til, man kan håndtere. Så det er sjovt nok, så kan man se, at alligevel så varierer deres følelser og stress over, over øh, ikke bare en dag, men faktisk også over en uge. Øh, der sker noget meget sjovt, når man nærmer sig fredag efter frokost. For af en eller anden grund, hvis man spørger til, hvor stressede folk er, så er de, så er de faktisk ikke særlig stressede. Og sjovt nok at det er jo ovenikøbet i en situation, hvor arbejdet, altså mængden af opgaver er det samme, og ovenikøbet er de vidne om, at jeg kan, ikke, jeg kan ikke gøre noget ved dem, fordi jeg skal hjem lige om lidt. Men det er fordi, at folk begynder at have nogle andre tanker. Så nu nu, nu, der, nu der er der X-faktor, og mad for vold, der blandt sindslig, og vi skal hjem og hygge os. Og så sker der også et skift i deres følelser, hvor det er sjovt nok, at så sker der noget, så i weekenden, så begynder stressen at snige sig ind igen, fordi så lørdag og søndag, når man igen begynder at tænke på, åh oh, nej, nu skal jeg på arbejde igen. Så er der igen en skift i tænkning, og så er der skift i vores følelser, og der er ikke sket noget som helst i den virkelige verden. Øh, så igen, der er så mange beviser for, hvor vores følelser kommer fra. Det der er sjovt, det er, at vi har det faktisk, nu kunne man godt tro, at konklusionen på det her det er, så skal jeg bare tænke noget fedt. Du tog min spørgsmål okay. <laughs> Ja, ja det, er jo, det, er jo, det er jo den ligefremme konklusion, men det sjove er, at øh, vi har det faktisk allerbedst, når vi ikke er i vores tanker. Altså, når vi, når, vi er, når vi er så meget engageret i noget, der fuldstændig ligger beslag på vores opmærksomhed, at vi smelter sammen med nuet, og vi virkelig er til stede. Og det sjove er, at det kan faktisk være at være til stede med noget, vi, ikke, vi, kunne have været, vi kunne frygte kunne gå galt. Så det at være opslugt af det, kan være decideret fedt. Et eksempel kan være, at jeg har det altid sådan, at når jeg skal forberede mig til et eller andet, så får jeg også alle mulige tanker om, at det, og hvad ved du egentlig, altså, hvad fanden har du egentlig, altså ved du om noget som helst? Hvad berettiger egentlig dig til at gå ud og, øh, og have en stemme øh, på planeten Jorden? Altså Hvad tror du egentlig, du er? Jeg synes lige pludselig ikke, jeg ved noget. At min, verden, min viden forsvinder virkelig bare sådan puff. Og det sker hver gang. Øh, også bare når jeg skal herud, jeg tænker, altså, jeg ved jo ikke noget. Jeg, har, jeg altså, du ved, er jeg ikke bare et cellerfuldet eller et eller andet. Hvornår opdager de, at jeg ikke kan noget, eller ikke ved noget med det. Så Så jeg kan også bekymrer mig, at jeg kan gå og tænke over det. Men det sjove er, at, at i takt med, at jeg nærmer mig det, jeg skal, så før eller siden, så, så, så er der, har jeg ikke tid til at bekymre mig mere, så er jeg nødt til at forberede mig. Og det vil sige, så, så er jeg så meget nærværende, jeg er så meget til stede. når hvad var det nu, lige Noel sagde, hvordan var det nu? Og lige pludselig, så er der bare klarhed og nærvær og puff, så er min stress jeg er bare så indet og det burde jo være anderledes, hvis det var rigtigt at føle min virkelighed, for nu er jeg jo tættere på det jeg er bange for så hvis jeg tror det er selv altså, giver det, så burde jeg være mere angst
0: giver sindssygt bare mening
1: men jeg har mindre angst, fordi jeg er ikke jeg, jeg kan ikke bekymre mig for jeg er bare totalt til stede øhm, så og det siger jo noget om, at når vi ikke er i vores hoved, for der tænker jeg jo hverken positivt eller negativt, jeg har slet ikke tid til at tænke noget, jeg bare forholde mig til, hvad jeg skal, at så får vi adgang til en, alt det, der er nedenunder vores tænkning. Når vi bare er, når vi ikke er i tankerne, at vi, og det gælder alle mennesker med de buller af mental sundhed, hvis ikke de lytter til deres tænkning, som fortæller dem, det nok ikke er rigtigt. At vi buller alle sammen af nærvær og skills og mental sundhed, at det er noget, vi har adgang til sådan en, 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 en dybere viden. Men det sjove er, at det er ikke noget, vi kan forstå med vores sind, fordi, men vi kan erfare det, vi kan vide det, vi kan mærke det, vi kan opleve det. Og det er ofte i øvrigt også en hørtel, vi skal igennem, fordi alle med angst og overtænker. det vil sige, hvis jeg går i gang med at fortælle dem, at de skal lade deres tanker være, og så vil de opleve noget andet, så vil de sige, okay, hvordan? Så vil de prøve at forstå det. Ja. Men du kan ikke forstå dine tanker, kan jo ikke, du kan ikke begribe med tankerne, hvad det vil sige, ikke at, være i, ikke at være i tankerne, fordi det er også tænkning, det er mere det samme. Så det handler om, at appellere til deres egne erfaringer, der viser dem noget andet, og nogle give dem nogle oplevelser, som, som vidderligt viser dem noget andet. Så det er en oplevelse, det er en erfaringsbaseret oplevelse, man skal have.
0: Betyder det så, at det vil være en god idé at begynde at ligesom sætte sig selv i nogle situationer, man ved fra tidligere i livet, at der forsvinder tid og sted bare for mig, fordi der er så meget til stede? Altså, hvis man nu netop lever med angst, og man nærmest måske har taget det så meget på sig, at man tror, det er en, min angst, altså det er nærmest en del af ens identitet mm -hmm. eller sådan, men ville det så være en god idé at tage i creative space og sidde og lave keramik, eller, ja, nu ved jeg ikke, det kan også være, mm -hmm. det kan få andres tanker til at virkelig at gøre imok, men yeah. ville det være en god idé at så prøve at egentlig få sig selv ud i nogle situationer, hvor at man, ja... Glemmer tankerne lidt?
1: Ja. Eller ja, hvad er ja, de ja, tanker? Det vil jeg sige, det der kan være lidt en udfordring, der, der er, at man skal være ret som her, fordi der er faktisk mange mennesker, som gør det der, i forsøg på at distrahere sig selv fra deres tanker. Ja. Og hvis man hvis man gør det, så er man i virkeligheden ekstremt opmærksom på, hvordan man har det. Virker det, virker det ikke? Altså, nu holder jeg været 10 minutter, fokuserer på den her øh, kemik er det væk nu? Mm. Og så virker det ikke særlig godt. Øhm, så det handler mere om at komme ind til og altså, begynde at undersøge, at, at der er også en del af deres virkelighed, hvor de er nærværende, og det er lige så meget dem. Det, det er også deres virkelighed, at, og i øvrigt også opdage, at hvis man tillader sindet at fungere på dets egen præmisser, så vil man faktisk blive distraheret af ting. Så, så der, på den måde, man kan sige, distraktion er. Der er ikke noget galt i distraktion. Faktisk er det vanligt, vi fedt, at vi kan blive distraheret på den måde, for det siger jo noget om, at bekymringer ikke er ukontrollerbare, fordi hvis de var det, kunne vi ikke blive distraheret. Giver det mening? Ja. Så, vi, så, så hvis vi... Og vi oplever igen og igen, at vi er totalt bekymrede, og så du ved, så, så rører vores... Øh, over et eller andet, så taber vi vores øh, dyre fine kop på gulvet, og så og i afbryder vi en bekymring, fordi vi bliver, altså, åh, vi må tage hånd om den her kop, og der ikke sker noget, og vi er sure over, åh nej, og har der gang garanti på den her dyrkop? Og, øh, og det vil sige, at det, vi kan blive distraheret, er jo fantastisk, for det siger jo bare noget om, at vi kan afbryde bekymringer, vi kan slippe tanker. Men hvis man prøver at distrahere sig selv, så har man egentlig ikke helt forstået, hmm, hvad kan man sige... For så har man ikke helt den rigtige forståelse, fordi så, så, så kæmper man stadigvæk mod tankerne på en eller anden måde. Det bliver en kamp mere end at når tanker, vores tænkning er over lidt til sig selv på sine egne præmisser, så glider vi naturligt ind og ud af gode tanker, og så er der lidt dårlige tanker, og det giver os forskellige følelser. Men at det kræver egentlig ikke ekstra arbejde at komme til en flow-tilstand, hvis vi tillader den at opstå. Så det er sådan lidt mere, det kræver noget arbejde, og det er også derfor, at arbejde med den her metode, jeg arbejder med også og øve det arbejde med metakognitiv terapi, det kræver en enorm viden, fordi hvis ikke du formår at formidle den viden på en måde, så det bliver en erfaringsbaseret oplevelse, men at folk sidder i deres fejeforståelse, og vi bare giver dem et værktøj, så bliver vi bare et, et i rækken af undgåelsesstrategier, som de har brugt så meget i forvejen, og så, så virker det ikke. Så det, så, så det, det kræver det er jo en velen... dyb viden. Ja, det, og, den og den viden,
0: og, som du skriver der til, mig sådan til at tænke, at så en, det handler jo nok om at få rækket ud til en metakognitiv psykolog, som du jo er, for eksempel?
1: Ja, det, det kan det være. Altså, man kan også arbejde med det på andre måder, fordi det der, det, der er interessant, det er, at man har jo fået en anden forståelse af psykens mekanik, hvordan psyken fungerer. Og det, man har forstået, det er, at folk går rundt med nogle fejloverbevisninger, som faktisk gør, at de rører ind i et mindfuck, som giver dem Der angst. Det er, altså, angst er bare et mindfuck forsadet af nogle forkerte overbevisninger, og det er jo genialt, man har opdaget og beskrevet det her i metakognitiv terapi. Man trækker på en forståelse, som man også har gjort sig fra alle mulige andre bevægelser, for eksempel buddhisme og altså der er alle mulige andre filosofier, som også har forstået, at vi har det ikke særlig godt, når vi er oppe i vores hoved i vores egen tænkning. Det nye i metakognitiv terapi er, at man har navngivet og identificeret de her metakognitiv overbevisninger og bygget en terapi i forlængelse af den samme forståelse. Og det giver jo mening, fordi hvis man har set noget som om syggen som er sandt. Altså, hvis det er sandheden, vi nu kan beskrive. Så fordi det er sandt, så er der jo masser af mennesker, som lever og praktiserer den sandhed. Så er det jo det, der er virkeligt. Altså, på samme måde som, hvis det er sandt på samme måde, som det er sandt, at jorden er rundt, så ved andre det jo også, at jorden er rundt, eller at tyngdekraften virker. Så det er i virkeligheden kun et lille fortal er også mennesker, som, som ikke tror, det er rigtigt. Nemlig dem, der har angst og stress og depression. Det, det er kun dem, der ikke tror, det er rigtigt. Der er masser af andre, der ved det rigtigt. De er måske ikke bevidste om det, men, men så, så isoleret set er det ikke noget, mitokognitiv terapi er opfundet. For det er jo virkeligheden, giver det mening. Mm, yeah. Det er jo virkeligheden, at vi har ikke vores tanker, og vi kan slippe tænkning, og vi behøver ikke at tænke så meget.
0: Ja, og du, både du og jeg er jo så også et eksempel på, at og det er jo altså flygtigt igennem hele livet. Altså det, det, det er jo ikke sådan, at så er man i den gruppe, og så er man i den gruppe, fra man bliver født til man skal i graven. Eller sådan, det er jo livets, altså det der så sker i os, ved os i løbet af livet, som så kan sætte os ud i nogle situationer, som så gør, at vi lige pludselig begynder at tro, at vores tanker er, yeah. og vi skal tænke os til løsningen. Yeah. Eller, altså sådan, yeah. ligesom at, at jeg jo så er en her nu, og det er du også. Eller, altså sådan... Yeah. Det, det siger jeg bare lige for, at hvis man sidder der og lytter med, at man så ikke tænker, om, så,
1: så er jeg den gruppe, og så ja, altså, det er jo ikke. Ja, nej. Ja. Og, og det er et godt eksempel, fordi vi to vi har ikke tid til at tænke lige nu. Nej. Altså, vi har ikke tid til at tænke over, hvad vi snakker om. Det, det foregår bare i sådan en pingpong forståelse. Og det er jo vores sådan lidt, det, det er vores universel visdom. det, er vores, det, det er under vores tænkning, at vi jo vanvittigt velfungerende. Når jeg går herfra, så sparker jeg jo ikke døren ind for, eller ud for at komme ud, eller fornærmer teknikeren, eller du ved øh, gør et eller andet vanvittigt, fordi jeg går og tænker, nu skal du huske at opføre ordentligt, og du er sådan en, der er sådan og sådan. Jeg, jeg er bare den, jeg er, og jeg, og jeg kan begå mig frit. Prøv lige at overveje, hvis børn skulle altså, tænke over ting. Børn de, de tænker jo ikke særlig meget over ting, men de er yderst kompetente, de er super velfungerende, de har hver dag glider for dem, altså uden at de bekymrer sig, eller uden at de tænker særlig meget over, så, så fungerer de rigtig, rigtig fint. Mm. Øhm, så det ville jo være helt forfærdeligt, hvis vi altså, skulle tænke over alt og faktisk vil jeg opleve, at hvis jeg skulle sidde og tænke over, hvad jeg skulle sige, så fordi min tænkning er meget mere træ, altså den, den er alt for langsom til at kunne følge med i nuet, nuet går ret hurtigt, så vil jeg komme mere og mere bagud i min tænkning, og jeg vil blive lægge mere og mere beslag på min båndbredde. Jeg vil ikke kunne høre, hvad du siger, og, sådan, og så fucker jeg virkelig for situationen op og begynder at tænke, jeg kan jo ikke sige noget. Ikke fordi jeg ikke kan sige noget, men fordi jeg sidder og parallelt hvad skal jeg sige? Yeah. Og det er jo det, der sker, når man har social angst. Yeah.
0: Altså, jeg kan godt sidde og tænke lidt lige nu, ud over det, som der bliver snakket om i rummet, det er, at jeg tænker, over oh, tiden er ved at være gået. Øhm, her til sidst, der kunne jeg bare så godt tænke mig at spørge dig, er der nogen form for, altså, for det første vil jeg sige, jeg tror, jeg har i hvert fald fået sindssygt meget ud af den her samtale her, men... Er der måske et eller andet sådan håndgribeligt eller en form for øvelse, eller et eller andet, at du kan anbefale, at man kunne lave, hvis det nu er, man sidder og lytter med, og til tider oplever angst, eller mm. ofte
1: oplever angst? Eller? Mm. Altså jeg vil sige, man skal være sindssygt påpaselige øvelser. Jeg, jeg laver ikke øvelser mere, nærmest. Altså jo, men øvelserne er ikke et... Altså, man skal virkelig, folk skal forstå, fordi folk vil jo så gerne have et, et værktøj igen. Et værktøj, som passer ind i en fejlforståelse. Så det man skal virkelig være bevidst om, når man snakker værktøjer, når man snakker øvelser, hvad der er meningen med dem. Fordi ellers så... Ja, så er man faktisk bare med til at vedligeholde. Altså, du ved, øh, det svarer lidt til, hvis, hvis du... Altså, der er jo aldrig nogen, der er kommet og, og, og bedt, og mit værktøj har sagt, at jeg vil gerne have et værktøj, som sikrer, at hvis jeg slipper den her kop, så falder den ned på jorden. Altså, der er ikke nogen... Altså, forstår, forstår du, hvad jeg mener? Ja. Noget, naturligt, der noget, der sker naturligt, at når vi ikke er tankerne, så opstår de gode følelser. Det sker helt naturligt, så derfor skal vi ikke have et værktøj til det. Eller hvis du kommer til mig og siger, at jeg, øh, jeg kan ikke... Øh, Oh, jeg er så stakkende, jeg, jeg kan ikke trække vejret. Hvis jeg begynder at sige, okay, nu skal du tage en nu skal du så er jeg faktisk med til at sige, du, du kan jo ikke trække vejret. Du har brug for et værktøj til noget, der egentlig fungerer, af, af så selvregulerende og fungerer helt uden problemer, hvis ikke du det tænker over det. det, jeg tænker over det <laughs> eller, eller hvis jeg giver dig et værktøj, så får jeg dig til at tro, at du ikke kan selv. Og det er jo også derfor, jeg siger lidt med et smil på læben, det her med psykolog, fordi det vi også lidt for, for sagt, det er, okay, du, du har det så dårligt, og du kan ikke helt tænke dig ud af det, så kom til mamma her, og så skal jeg give dig nogle nye perspektiver med min forståelse, så jeg kan hjælpe dig lidt videre hen ad vejen. For det første er det forkert. Altså folk mangler ikke skills, men de har heller ikke brug for mere. Nå, det tager jeg bare fat i, i noget, vi egentlig har tænkt over. Men, ja, jeg men mere personen. for at sige, at værktøjer skal man virkelig være forsigtig med. Så, så det, jeg mere arbejder med, det er at give folk en følelse og fornemmelse af, at de ikke er deres tanker, de er noget andet, og de er noget mere end deres tænkning. At de er person, der kan observere deres tænkning. Og øvelserne handler mere om at vise dem, at for eksempel den følelse af kontrol, eller følelse af mangel på kontrol, det er bare en følelse, men at de allerede besidder en kontrol. Så alle, alle øvelser handler om, at få en følelse af en kontrol, man aldrig har haft mistet. Ligesom det handler om at forstå, at man ikke er sine tanker, men person, der kan observere, at og anvende dem, hvis det er det, man vil. Så. Så med det forbehold, yes. med den disclaimer, at det kan blive misforstået, og folk tror, at nu skal jeg bare lave den her øvelse. Vi har blandt andet også noget, øh, man har et, et, en teknik, der hedder opmærksomhedstræning, opmærksomhedstræning, noget man laver. Man er jo begyndt at lave det om, øh, netop fordi folk misbruger den her teknik. Øh, men det er stadigvæk noget, man gør. Og der er mange, der har der er mange, der har lavet varianter af den her øh, opmærksomhedstræning, og den du kan finde den overalt på nettet, øhm, som tror, at nu laver jeg bare den her opmærksomhedstræning. Jeg har stadigvæk angst, fordi man, de forstår ikke rationale De forstår ikke meningen med det. Og det er også derfor, jeg, jeg i dag jeg behøver ikke længere at bruge dem. Og når jeg bruger dem, så bruger jeg det kun som en måde, at de kan... Det er en, en, Guiden, så jeg kultiverer deres forståelse. Jeg bruger øvelser og værktøjer til at kultivere en forståelse af, hvad de allerede er, og hvad de allerede kan. Men det er jo også virkelig
0: interessant. Så hvis man sidder og lytter med, og man lider af angst, eller sådan, men ikke har oplevet det nu i den sidste time og små 20 minutter eller sådan noget, så, mener, altså, så kan man
1: bruge det over for sig selv som et eksempel på, at man ikke har det. Det er i hvert fald en vigtig... Ja. Oplevelse. Man kan sige, hvis, hvis der sidder, og der sidder formentlig nogen og lytter med, at der har angst nu, som mens vi har talt sammen, ikke har haft angst, og der kan det være nærliggende at lave den konklusion, drage den konklusion, jamen det er jo fordi, Noelle, hun giver mig altid sådan ro, eller håb, eller nu er det jo en psykolog, der taler, og det gjorde mig rolig. Men det er en misforståelse. <laughs> på den måde, at det, der sker i virkeligheden, er, at... Fordi man lige nu sidder og er så engageret i, hvad vi siger. Man er fuldstændig nærværende, lyttende og, og ikke forholder sig til alt det, man principielt kunne bekymre sig om. Og oven i købet, vi tog i vores snak, fordi der er egentlig ikke tanker, der er neutrale, noget af det, vil sige, at vi siger, ville faktisk godt kunne trigge folk, men, men, de vælger muligvis lige nu, når jeg, det må jeg lige vende med at bekymre mig om, ikke bevidst, men ubevidst. Og fordi jeg skal lige høre, kommer der så et svar på det her, jeg gerne vil vide? Er der måske er der en løsning i det her program? Eller, og igen vender tilbage til nærværet og nuet, så er, er det et mindset, et virkelig, virkelig godt mindset, som gør, at der ikke er noget angst lige nu. Så, så vi forandrer ikke noget i folk. De forandrer sig lige nu, og det er et valg, de træffer. Det er også derfor, vi hører så tit i øvrigt, at det her med, at hvis man har stress, så er det godt at løbe en tur eller tage kolde isbade, og øh, det kan fjerne angst og stress. Og, og i virkeligheden, jeg, jeg, siger, jeg siger ikke, at det at løbe en tur eller tage et isbad eller kan fjerne stress og angst, det kan det ikke. Jeg siger, lad os se på, hvad er det egentlig, der forandrer sig i den situation? Det, der forandrer sig, det er, at der er et skift i vores tænkning, og det giver et skift i vores følelser. Så igen handler det om at forstå, at lige nu, hvis man er dybt, og har været dybt optaget af det her, så har man faktisk behandlet sig selv. Og det er jo ikke, fordi de ikke har bekymret sig, eller altså, fordi de grubler bekymrer sig, at de er besvimede, eller ikke eksisterer, eller ikke ved, hvem de er, eller sidder og gør et eller andet skadeligt eller dumt derhjemme. De er bare fuldstændig til stede, fuld af visdom, fuld af, fuld af det, de også er, når deres tænkning ikke trækker dem ned. Så det er det der med at fange, hvad er det egentlig, der sker i de situationer, og jeg har det godt? Det er, jeg forandrer min tænkning. Og jeg behøver ikke gøre mig tanker for at være. Når jeg ikke tænker over noget, så er jeg bare. Og det er det, der er så interessant. Når vi ikke gør noget, sker der ikke noget. Når vi gør noget, så skærer en hel masse. Ja. Men, men, men af hovedet, når vi ikke gør noget, det er et fuldstændig ufarligt sted. Det er et trygt sted. Det er et safe place. Det er faktisk sådan mere eller mindre småkedeligt. Vi kan, vi kan føle os trygge i vores eget sind. Og vi kan være i sindet uden at føle, at vi bør styre og kontrollere noget. Vi behøver ikke engang styre det. Vi kan bare kaste opmærksomheden over på noget helt andet. Nemlig, hvad siger nu ellers så jeg behøver ikke at, at, at pleje. hovedsygen er ikke et bonsai-træ, der skal klippes og plejes og holde styr på og tæmmes og trimmes. Det, 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 det passer sig selv, mens vi passer vores liv og vores interesser. Med din
0: beskrivelse der, så fik jeg sådan en oplevelse af, at det er jo klart, at noget, der føles ubehageligt, er noget, vi gerne ville kunne sådan lidt tænke os ud af, hvordan vi så kunne undgå at være i den situation, men det vi vandrer, gror os. Eller sådan, så okay, ja. hvis vi måske tænker lidt mere over, <laughs> altså forstå mig ret, men over det, du lige har beskrevet nu, fordi når, når, når det bare sådan kører, eller vi har det godt, eller nu har man lyttet med i noget mm. tid, og tid er måske lidt forsvundet, eller man ud ude og gå tur, eller ja. strik, eller et eller andet, ja. så er det sjældent, vi så bagefter Altså sådan giver den oplevelse lige så meget ja, energi er det ikke som den vi bliver den anden. Ja,
1: den den negligerer vi. Ja. Så ser vi, det det. Det var det. Det var det det tog vi næsten meget. lidt for givet ja, eller ja. sådan eller nå, det var også bare lige, du ved. Ja. Ja, og, og, og det handler lige præcis om at være nysgerrig og begynde at se se hvad det er for nogle mekanismer der er i spil i alle livets situationer. Og, og i øvrigt også lidt i forhold til, nu har jeg sagt flere gange, at det ikke er virkeligheden eller den, de situationer, vi er i, som giver os vores følelser, men vores tænkning. Og så vil jeg alligevel sige, at på en måde, det er det ikke i den forståelse, men på en anden, i en anden forståelse er det. Fordi at det liv, vi lever, og den tid, vi lever i, der får vi hele tiden fortalt, at vi er nødt til at tænke meget over vores tanker, vi skal reflektere over alt ting og så videre, så vi får hele tiden og og, og, øhm, og det gælder både på arbejdet, hvor at i dag vi har jo nærmest ikke et ansvar. Det eneste ansvar vi har, det er at forestille os, hvad der er vores ansvar. Det vil sige, at på arbejdspladsen i videnssamfundet, hvor informationsmængden er fuldstændig uoverskuelig, i psykiatrien hos psykologen, får vi at vide at vi skal tænke og mærke efter det vil sige, at når vi får de beskeder så er vi så, hvad kan man sige at det bidrager det til, at vi får en rigtig skidt relation til vores tanker så på den måde indirekte, at den virkelighed jo med til at skabe, at vi får en relation til vores tanker, som er uhensigtsmæssige. Mm. Så vi oplever ikke virkeligheden direkte, men indirekte, <laughs> ja, nu bliver det meget filosofisk, det er mere fordi, at, at vi har sgu et problem i den måde, vi behandler psykiske problemer på, fordi vi fører faktisk op under den antagelse eller de her overbevisninger, som er dårlige, som gør, at vi bliver i vores svære tanker hele tiden, for det, det er faktisk det, vi får at vide, at vi, skal. Ja. At vi skal. Men hvorfor du, er du så Tænk ja. over, hvorfor du har det sådan. Der er nok noget der, du skal lige tænke over, eller øhm, ja, så må du selv finde ud af, hvad der er en ansvarlig handling, og det gør vi. ligger vågne om natten og, og går og ligger og tænker på, at Gud, er der et ansvar et sted? Jeg ikke havde tænkt over noget, jeg skal samle op. Et ansvar, der er glædet fra mig. Jeg burde være overansvarlig og lovnansvarlig i forhold til det, der er mit ansvar. Så vi får vores Relation til vores tanker, det kommer fra det ydre på en eller anden måde. Men vores tanker, som, som i sig selv eller vores følelser kommer fra vores tanker, nu bliver det meget jo, abstrakt. Men jeg,
0: jeg synes faktisk, at det er enormt interessant, fordi det er jo noget, vi sådan gør på samfundsplan også, og, altså over for børn også sådan. Helt har du haft en god dag? Hvad har du lavet? Altså sådan, at, at du, ja, jeg kan huske mærke på mine børn, de, jo, de, de er slet Den samtale er de slet ikke interesserede i, at vi skal gå i gang med, når jeg okay. når vi ser hinanden efter vi har været i skole og på arbejde, mm. Altså sådan, hvor, fordi de, de apropos, men de er jo bare sådan meget enude. Præcis. Og samtidig så skal de jo nok. Det er i hvert fald min erfaring med mine børn. Når de så ligger i sengen om aftenen og skal til at sove, og der så kommer lidt anro på, og kroppen begynder at lige skal bearbejde noget af dagen, inden den kan give slip og sove. Men hvis der så var noget, der var virkelig vigtigt, så ja. kalder de i hvert fald på mig, og skal ja. lige fortælle, hvad der for resten lige var sket. Ja. Men når jeg prøver at sætte dem i den situation sådan... Hvad er det lavet i dag? Kan du huske, hvad du er lavet i dag? Det sådan, så tvinger jeg dem til, at nu skal du lige tænke over, hvad du rent mm. faktisk har lavet i dag, mm. og, og, og reflektere over de her forskellige situationer, og så skal du lige håndplukke dem, der var vigtigst, eller som du tror, at mor gerne vil høre om. Ja. Og sådan... Ja, jeg kommer bare sådan til at tænke på, at det er jo ret vildt.
1: Ja, og det er frygteligt, det du taler om, fordi jeg så her forleden dag, at børn leger, mindre og mindre. Altså det tidligere og tidligere, de holder op med at lege. Og øhm, det er jo ikke tilfældigt. Fordi hvis man kigger på, at hvis man kigger på børns, hvad kan man sige, altså New Public Management har jo snedet sig helt ned i nærmest de vuggestuen og børnehaven, hvor man laver alle mulige tiltag, som tvinger børn også til at reflektere. Altså de skal lave ansvarsbengå og sådan altså man finder nogle lege og sådan noget som tvinger dem til at reflektere man man bruger kontrakter i skolen hvor at børn skal reflektere over deres egen måde at være på det vil sige vi er gået fra en pædagogisering til en psykologisering af os som jeg jeg tror er årsagen til at børn mistrives i dag fordi vi giver dem vi vi bærer dem om og reflekterer over noget, som slet ikke er det børn er, er designet til på det tidspunkt i livet. Øhm, så vi giver dem nogle meget uheldige, en meget uheldig relation til deres tanker og familie, også deres følelser, tanker og følelser. Og øhm, så vi giver dem egentlig de bedste forudsætninger for at udvikle angst. Med den psykologisering og pædagogisering, der i dag. Desværre. Og det, der så er vanvittigt, det er, så sætter vi dem ned bagefter og beder dem om at tale om deres følelser eller omstrukturere dem til nogle bedre følelser, hvilket er dybt problematisk på mange måder. Vi kigger meget ensidigt på normering og rammer i børns vilkår og institutioner. Vi ser på hvor pressede de er i forhold til, hvornår de skal gå til eksamen, og mængden af pensum og deres SU stopper. Så vi tror igen, vi fejldiagnostiserer deres, deres angst som noget, der kommer fra de her vilkår, i stedet for at se, at de kommer fra deres tænkning, som er forårsaget af nogle overbevisninger, vi giver dem gennem vores forvaltningspolitikker. Jamen
0: det er spændende. Det er ikke noget, vi dykker ned i i dag, for det er en hel episode i sig selv. Mm. Og jeg ville jo helst have, ikke have, at det her rum det skulle slutte, men jeg vil takke dig så mange gange for, at du har været med i dag.
1: Jamen, det var en fornøjelse.
0: <laughs> det var så hyggeligt. Det var så hyggeligt. Ja.
1: Tak. og tusind tak, fordi jeg måtte komme.